0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה, עם יומירן ניסן ושמעון רייצ'י.
1: שלום וברוכים הבאים למדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה, יומירן ניסן, מה העניינים? מה קורה שמעון? בסדר גמור, תשמע, השבוע שעבר הגענו למיילסטון בפודקאסט. אבל uh, מהחלל צריך לחזור לאדמה, ואחרי התולעים החמודות שהכרנו בשבועות האחרונים, יש לנו היום ראשים חדשים שתציג לנו אותם אורחת חדשה, בוא תציג את האורחת שתציג את ה...
0: את מה שצריך להציג בעצם. כן. אז האורחת שלנו היום היא דוקטור אלה פרגר בן נון, היא מגיעה אלינו מהפקולטה לרפואה של הטכניון. והיא עוד תדבר איתנו על אחד מיצורי המודל המפורסמים והחשובים בהיסטוריה של הביולוגיה, זבוב הציסה בעברית, והיא בעצם חוקרת אותו מהכיוון של ביולוגיה התפתחותית, נדבר בכלל על מה זה ביולוגיה התפתחותית, הפעם הראשונה, נדבר על מה אפשר לעשות איתו, איך אפשר לעשות איתו, מה החשיבות, ובעצם על תחומי המחקר המרכזיים שהיא מנסה לפענח ולהבין. המון, המון, המון ידע בפרק של היום. זה הזמן להתחיל
1: לדבר. מנע. דוקטור אלה פרגר בן נון, מה שלומך? ברוכה הבאה לפודקאסט שלנו, מה העניינים?
2: תודה רבה, איזה כיף להיות פה, תודה רבה שהזמנתם אותי. הכל בסדר.
1: פרק 101, אנחנו מתרגשים מאוד לקראת החלק הבא במסע של הפודקאסט שלנו. בואי תספרי קצת... על המחקר שלך, על המקום שממנו את באה, ואני בטוח שזה יעלה לא מעט שאלות וגבות.
2: <laughs> טוב, אז דבר ראשון, אני חברת סגל בפקולטה לרפואה של הטכניון. התחלתי, הקמתי את המעבדה שלי לפני בערך שנתיים, והמעבדה שלי עוסקת בשאלות שיושבות על הצומת בין ביולוגיה התפתחותית, בקרה גנטית ואבולוציה. אני בהכשרה שלי, אני ביולוגית התפתחותית ומולקולרית ובמעבדה אנחנו בעצם חוקרים את המנגנונים הגנטיים, המולקולריים וההתפתחותיים שיוצרים את המגוון הביולוגי המדהים שקיים בטבע. ובאופן יותר ספציפי, אנחנו מנסים להבין איך שינויים בגנום של בעלי חיים, בעיקר ברצפי בקרה, מובילים לשינויים אבולוציוניים של, ‫בדרך כלל אנחנו עוסקים בתכונות מראה. ‫תכונות מראה, זה, הכוונה היא לתכונות מורפולוגיות. ‫ניתן דוגמה לדוגמה, איך... ‫ניתן דוגמה מעולם של, של בני האדם, ‫איך בני האדם בעצם התיישרו ‫ועברו ללכת על שניים. מה, ‫מההליכה לארבע פחות או יותר של הקופים. אני לא מבין למה
1: היינו צריכים לעשות את זה, לדעתי זה היה מוטען מאוד. עשינו את זה כי יש לזה
2: יתרון בריצה.
1: היינו צריכים להתפתח ישר לרויצה על שפה.
2: זה משהו אחר.
0: זה משהו אחר, זה גם נראה לי להשיג
2: אוכל ככה. אבל זה גם לא
0: שהייתה לנו, אתה יודע, ברירה להתפתח. הסביבה השתנתה, והיה של... We were first into it. כן. זה
2: נתן לנו יתרון על פני האבות אה, הקדמונים שלנו, אה, בעצם אה, לעבור, ללכת על שתיים, זה נותן יתרון בריצה, זה יצר בעיות אחרות, אה, כמו לדוגמה בלידה, אה, אבל, אבל, אה, אבל בעצם, אה, בעצם אה, זה נותן יתרון אבולוציוני. העניין הוא שמאוד קשה לחקור את המנגנונים הגנטיים והמולקולריים שמובילים לכזה שינוי. שזה גם שינוי די דרסטי. ולכן, כדי לחקור את ה... כדי להבין בצורה מאוד מאוד עמוקה ומאוד מכניסטית איך שינויים גני... גנטיים ומול... ומה המנגנון המולקולרי שמוביל לשינוי אבולוציוני, אנחנו בעצם שואלים את השאלות האלה בזבובים. אז אנחנו
1: סביר. כבר חברים של תולעות, תולעי ה-C אלגנס. ממש לפני כמה פרקים דיברנו על... דווקא שינויים התנהגותיים, שם נשאלו גם שאלות קצת אחרות ממה שאת מציגה, אבל ימירן, אנחנו שוב בבעל חיים מאוד מפתיע, והפעם מסתכלים על, ה... על כמה חתיך הוא.
0: אז אני חייב להגיד כאילו, לפני שאתה יודע, שנתחיל, יש קרב מאוד מאוד גדול בין אנשי תולעים לאנשי זבובים, וזה זה, זה נכנסנו לגמרי. לעוד נישה. כן, כן, לגמרי, וזה, וזה ממש כאילו... זה משהו כאילו בעולם המדע בין שני יצורי המודל בעצם המובילים ביותר בביולוגיה מולקולרית. צריכים להגיד, זבוב התסיסה, דר, דרוזופילה מלונגסטר, שאילת תרחיב עליו הרבה מאוד בפרק הזה, הוא בעצם בעל החיים ש, שפתח את כל, את כל התחום של גנטיקה מולקולרית ש, שיש לנו היום. המפה הכומוזומאלית הראשונה ממנו. עכשיו... אז... עכשיו אני כן רוצה לקחת אותך טיפה אחורה, אמרת ביולוגיה התפתחותית ואז אמרת אבולוציה, את צריכה כאילו קצת לה, להסביר מה ההבדל כי את יודעת, אבולוציה המאזינים שלנו כבר מכירים, היה לנו כבר לא מעט פרקים על אבולוציה, זה נושא מאוד חם ומוכר ומידון, מה זה ביולוגיה התפתחותית?
2: אוקיי, okay, אז ביולוגיה התפתחותית זה התחום שבעצם חוקר בעיניי את אחת השאלות הכי מרתקות בטבע, שזה בעצם איך מתא אחד, שהוא הביצית המופרת, אנחנו מגיעים בסופו של דבר ליצור שלם שיש בו מאות סוגי תאים ומיליונים של תאים שמאורגנים ברקמות בצורה סטריאוטיפית, שיוצרות איברים שהם פונקציונליים ואנחנו בעצם מקבלים בתוך התהליך הזה אורגניזם שלם לגמרי, מתא אחד.
0: מתא אחת שהדנ"א שם זהב, ואז כאילו גם בכל ש... סוגי התאים האלה, הדי.אן.איי בעצם זה, אז מה קרה בהם? נכון. לא
2: אז בעצם בתוך הביצית המופרית שלנו, יש את כל המידע, את כל האינפורמציה, וכל ההוראות כדי לייצר את היצור השלם. ומה שקורה זה שהתאים שה... מתחילים להתחלק, לייצר איזושהי מסה תאית. בהתחלה התאים מאוד מאוד דומים אחד לשני, הם בעצם, אפשר להגיד שברמה מסוימת הם פלוריפוטנטיים. Uh, ויש להם פוטנציאל, בגדול uh, יש להם פוטנציאל uh, לייצר uh, אזורים uh, כל, כל דבר, ועם הזמן uh, התאים uh, הולכים ועוברים uh, דיפרנציאציה uh, או התמיינות uh, לסוג תאים מסוימ, מסוימים, וכל אחד מסוג התאים הזה בעצם uh, מקבל איזשהו גורל uh, שאיתו הוא הולך כדי לייצר את, uh, את הרקמה שאליה הוא שייך. Uh, אז, אז זה תהליך ש, שגם uh, בהתחלה בעצם אין לנו ביטוי גנטי, uh, הביצית המופרית uh, מקבלת מהאימא בעיקר, בעצם רק מהאימא, הרבה מאוד גודיז, הרבה מאוד דברים טובים כמו מסנג'ר uh, RNA וחלבונים שמשמשים את הביצית בשלבים הראשונים של ההתפתחות, ואז יש איזה מין, ש... יש הרבה מאוד הכפלות של תאים ויש איזה שלב כזה, uh, מאוד מאוד ספציפי, שבו שב, הגנום של הביצית המופרת מתחיל לפעול ולבטא את הגנים של העובר, זה נקרא בעצם הגנים הזיגוטיים של הזיגוטה, ומשם והלאה בעצם מתחילה רגולציה של הגנים האלה, והגנים האלה מתבטאים במקום ובזמן וברקמה בצורה דרך. מאוד מאוד נכונה וסטריאוטיפית.
1: התאים הראשונים שנוצרים הם עדיין בעצם לא פועלים גנטית, הם עוד לא מתרבים נכון. והמנגנונים שלהם עדיין...
2: לא, הם מתרבים, או... אז יש הכפלה, יש הכפלה של די.אן.איי כל הזמן, זאת אומרת כל פעם שיש הכפלה של תא, אז יש הכפלה של כל הגנום אה, והכפלה של התא, אבל הם בעצם לא מבטאים את הגנים של הגנום הזה. ורק בשלב מאוד מאוד אה, מסוים בהתפתחות העוברית, זה נקרא... אה, אה, mid-blastula stage או משהו כזה, או maternal to, to zygotic uh, transition, שזה המעבר משימוש בגנים מטרנליים שהגיעו מהאם לגנים של הזיגוטה, uh, בעצם יש uh, הפעלה של הגנום.
1: כלומר, הם מקבלים איזשהו מטען של דלק גנטי כזה. נכון. בצורת האם על עיני כדי לשכפל... Uh... צביעות טעים, ואז...
2: אז זה לא אז רק לשכפל, ש... זה, זה גם, זה גם אה, לייצר את הצירים המרכזיים של העובר, אה, איפה יהיה הראש, איפה יהיה אה, הזנב, איפה יהיה הגב, איפה יהיה הבטן, אה, וכבר בשלבים, זה, 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 זה במקרים מסוימים, נגיד בזבובים, זה, אה, המיקומים האלה נקבעים עוד ב, ב, ביצירה של הביצית, בתהליך של האוגגנזה, כבר אז אה, יש... אה, דפוזיישן או, או מילים בעברית. הטמעה. לא, לא, אה, לא בדיוק. הביצית שולחת אה, 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 בשחלה, כשנוצאות הביצית, בעצם נשלחים המסנג'ר RNA או החלבונים למקומות ספציפיים בביצה, שהם אחרי, שם יהיו אה, הגנים שקובעים איפה יהיה הזנב, איפה יהיה ראש וכן הלאה. אה, זה, זה קורה כבר, כבר אצל האימא. עכשיו, זה קורה באופן שונה אצל בעלי חיים שונים, אבל זה, זה תלוי קצת בביולוגיה של המין עצמו.
0: זאת אומרת, רק בשביל לעשות איזושהי הגדרה בסיסית, ביולוגיה התפתחותית זה בעצם, זה לא ביולוגיה שחוקרת התפתחות אבולוציונית, אלא זה ביולוגיה שחוקרת תהליכים מרמת הביצה המופרית ועד שלב... נקרא לזה הייצור העצמאי? לא יודע, שלב, כאילו בבני אדם זה הלידה, אבל אני לא יודע איך לקרוא לזה בייצורים אחרים שאין תהליך של לידה.
2: אז, אז זה אפילו קצת יותר מזה, כי, כי זה נכון שזה, אה, בגדול זה, זה התהליך העוברי. לדוגמה בזבובים יש לנו שני שלבים, כי יש שלב התפתחותי שזה מהביצה ועד הלרווה הראשונה, ואחרי זה יש לנו שלב שהלרווה גם היא, היא בעצם מתפתחת, כי יש כמה שלבים לרוולים, כל מה שהיא עושה זה אוכלת וגדלה. וכשהיא מוכנה, בשלב הלרוולי השלישי, היא יוצאת מהאוכל, מתגלמת, ואז יש את השלב של אמות מטאומורפוזה, שגם הוא שלב התפתחותי. עכשיו, לדוגמה, בשיא אלגנס, יש כמה שלבים לרווליים. אז זה גם חלק מההתפתחות, ואתה יכול גם, בעצם, אפשר גם לחשוב על, על הגדילה של, של ילד כשלב התפתחותי, או לצורך העניין הגדילה של המוח, ש, שאומרים לנו שהוא בעצם עדיין לא לגמרי מוכן עד גיל 24. Hein, בבני אדם. אז אתה יכול גם להתייחס לזה כהישב התפתחותי, אתה יכול גם להתייחס לזה
1: כהישב התפתחותי. כן, כן. אז היית אומרת ש כבר הכל צריך להתיישב במקום, פחות או
2: 40 זה נראה לי כבר בדקליינינג, בירידה.
0: תחשוב על זה שכל המדענים הכי גדולים...
2: גם ההזדקנות זה תהליך התפתחותי בעצם, וגם סרטן זה תהליך התפתחותי, אמנם לא תהליך נכון, זה תהליך הפוך מהתהליך ההתפתחותי, שבו בעצם מרקמה... שהיא מאוד מאוד מוגדרת, עם אידנטיטי מאוד מאוד ברורה, אנחנו עכשיו, התאים מאבדים את הזהות שלהם וחוזרים אחורה בעצם. הבנתי. אבל, אבל אנחנו כביולוגים התפתחותיים בדרך כלל חוקרים את השלבים האלה של העובר אצל יצורים שיש להם גם, גם שלב של מטמורפוזה, אז חוקרים גם את זה.
1: אוקיי, okay, אז מה השאלות?
2: אוקיי, אז, um, okay, אז השאלות הן uh, בעצם, uh, בואו נשאל רגע מה הכוונה בשינויים אבולוציוניים. Uh, טוב, את זה כבר אמרנו בקשר uh, לה, uh, להליכה אצל בני אדם. אבל למה בעצם זה קשור להתפתחות? כי בעצם um, כל השינויים המורפולוגיים הם תוצר של ההתפתחות. אוקיי, okay? אם אתה... רוצה עכשיו לייצר אצבע במקום אחר. אתה צריך לשנות את התבנית שבה נוצרת היד. ולכן כשמסתכלים על הבדלים מורפולוגיים בין מינים, בדרך כלל השינויים האלה מתרחשים במהלך ההתפתחות, והם מתרחשים כתוצאה משינוי גנטי כלשהו.
0: אני רוצה, אני רוצה לתת לך... דוגמה ל�... מבני אדם, כי אתה יודע, בני אדם זה, זה דבר ש... שבני אדם הכי אוהבים להסתכל עליו, או לדבר עליו. אם תסתכל על הרבה מאוד סוגים של עוברים, ממלא מלא יצורים שונים, עכבר, פיל, ציפור, תנין, המון המון כאילו, מינים כאילו שאפילו לא תחשוב שהם יותר מדי קרובים אלינו. ארמדילו. לא. התפתחות... גם ארמדילו לא, כן, ותסתכל על ההתפתחות העוברית שלהם, איך הם נראים בתור עוברים משלב הביצית הבודדת, דרך חלוקה לבלסטולה בעצם, שאלעד צהירה מקודם, אתה תראה שהם מאוד דומים עד שלב יחסית מאוחר בגדילה הזו, בהתפתחות הזו. כלומר,
2: היצורים בין המינים
0: השונים היו דומים?
2: אז מה שיומירד מתכוון אליו זה שלב מאוד מאוד מסוים במהלך ההתפתחות העוברית שנקרא השלב הפילוטיפי, שזה שלב שבו באמת שאתה משווה אה, מינים שונים של, לצורך העניין, בעלי חוליות, יש להם אה, הרבה פיצ'רים שהם מאוד מאוד דומים אחד לשני. חשוב לציין שההתפתחות היא נראית כמו, יותר כמו אה, שעון חול, שבהתחלה של, אה, של ההתפתחות, אה, הביצית או הביצית המופרית והצורה שבה החלוקות הראשונות מתרחשות, ואחרי זה אה, הגסטרולציה, שזה הש, השלב שבו נוצרות שלוש שכבות הנבט של העובר, שזה האקטודרם שייצור אחרי זה את האור במערכת העצבים, המזודרם שייצור את השרירים שלנו והעצמות, והאנדודרם שיוצר את האיברעים הפנימיים. אז עד השלב של אחרי הגסטרולציה, בעצם יש מראה שונה למינים שונים. אחרי הגסטרולציה יש איזשהו שלב שבו המינים נראים מאוד מאוד דומה. וזה בעצם בשלב שבו נוצרים הצירים אה, המרכזיים של הגוף, אה, אה, הראש, אה, הגוף, אה, הזנב, אה, אז העוברים אה, מאוד מאוד דומים אחד לשני, ואחרי זה הם עוד פעם מתרחקים כשכבר יש מה שנקרא אה, אורגנוגנזה או יצירת האיברים שהם יותר ייחודיים לכל, אה, לכל מין. עכשיו מה שמעניין זה שמסתכלים על ביטוי גנים, בין מינים שונים של, של בעלי חיים לאורך ההתפתחות, מוצאים שבשלב הפילוטיפי הזה יש שמירות מאוד מאוד גבוהה של הגנים שמתבטאים. אז בתחילת ההתפתחות יש שוני, בדרך כלל זה נובע מזה שהביולוגיה של האימא הוא שונה, שונה הביולוגיה של המין, זאת אומרת יונקים הם בהיריון ו- וצפרדעים הם ביצה בים, אז, אז באגם. אז הביולוגיה שונה, זה מצריך איזושהי אסטרטגיה אחרת לשלב הראשוני. בשלב הפילוטיפי יש דמיון מאוד מאוד גדול, גם זה מאוד שמור אבולציונית, וכנראה שזה יוצר איזשהו קונסטריין, ואי אפשר מאוד לשנות את זה, כי בסופו של דבר לכולנו יש שם צירים, ופועלים שם גנים מאוד מאוד דומים ביצירה שלהם, ובשלב המאוחר, כל מין כבר מתחיל להראות שינויים. ואנחנו בעצם מתעניינים בשלבים היותר מאוחרים, כי שם אנחנו בעצם רואים את ההבדלים, שם מופיעים ההבדלים האבולוציוניים במראה.
0: שמעון, אני רק רוצה להגיד שזו בעצם הסיבה, שכשאנחנו, כל אחד מאיתנו היה עובר, היו לו רכסי זימים. לא יודע, אני לא צריך זימים. אבל זה עדיין שם. כאילו, כדוגמה למשהו מאוד קדום שעדיין נמצא בגנוב שלנו, ועדיין אפילו מתבטא. תודה רבה.
2: אבל לא יש להם צורך, זאת אומרת, הם, כן. הם בעצם, זה נכון שהם, שהם, שהם אקוויוולנטיים לרכסי זימים בעוברים של דגים, אבל עדיין לה, להקשתות זימים האלה, יש איזשהו תפקיד, לדוגמה בהתוויה של נדידה של תאים שנקרא נוירל קרסט, לפנים שלנו.
1: כלומר, בעצם את אומרת, החלקים האלה, הם... הפסיקו להיות uh, חלקים משמעותיים בשלב הבוגר שלנו והם נהיו מין פיגום בדרך לעיצוב שלנו.
2: כן, צור, משהו okay. כזה, כן, נכון. בעצם יותר קשה לבנות משהו חדש לגמרי מאשר לקחת משהו שהוא כן. קיים ולהתחיל לעשות לו מודיפיקציה לפי הצורך. ולפעמים ו- יש דברים שאתה הוא... לא יכול לבטל. כי, כי אם אתה תבטל, אז האינדוקציה של השלב הבא אה, לא תקרה.
1: בעצם, איך שהטבע אה, מסתכל על זה במירכאות, הוא, הוא לא, אין לו אה, תוכנית לאיך אנחנו אמורים להיראות כשאנחנו נהיה בוגרים. יש DNA, יש אה, RNA, והדבר וה, הזה נבנה, נבנה מולקולה אחר מולקולה, ובסופו של דבר אנחנו מדברים על תהליך, אנחנו לא מדברים על... על הדבר, על המוצר המובהר, אנחנו עוברים על איזשהו תהליך ובעצם כל שינוי שעובר בנו זה בעצם לא שינוי באיזשהו בלופרינט אחד גדול, זה שינוי בתהליך ממש ברמה כימית בסופו של דבר של, של משהו שמתרחש אחרת, אז אם פעם היו זימים אז השלב הזה נבלע בתוך התהליך הארוך הזה והיום הוא פשוט, אנחנו מזהים את זה כזימים אבל לטבע כאמור לא אכפת אם זה זימים כמו או לא, הוא צריך את זה פשוט כי
0: זה התהליך שכרגע מייצר את היצואים החיים שהם אנחנו. אני, אני, אני רוצה להוסיף על מה שאמרת משהו נוסף. דיברנו על זה הרבה בפרקי אבולוציה, ש, שיותר קל לנצל מנגנון קיים מלבנות מנגנון חדש. זה באופן כללי, זה גם נכון, אתה יודע, בעולם ההנדסה. ובמקרים כאלה, אתה יודע, אם כבר יש לי את המנגנון הזה שבונה את אותם קשתות זימים או זימים, ואני יכול לנצל אותו למשהו אחר, כן, במעלה, בשביל ההתפתחות ההתפתח, העוברית, אז הוא עדיין יהיה שם, כן, זה אותו מנגנון שיוצר את הנכסי זימים בדגים לדוגמה, אותו דבר, פשוט שמור, האבולוציה כיוונה את החוליתני הבשה לנצל את זה, להשתמש בזה, וזה פשוט נשמר, ובגלל זה אנחנו עדיין רואים את זה היום בעוברים אנושיים.
2: זה גם עבר מודיפיקציה, כן, לשמש למשהו שקיים uh, היום, אז, אז ה, לצורך העניין, ה, uh, <אז> זה קשתות בר, ברנכיאליות נקרא, ו... והן נותנות מוצא לכל מיני חלקים של הפנים שלנו, לעצבים בפנים שלנו. זה לא שזה איבד את השימוש, זה פשוט דבר מודיפיקציה לשימוש שצריך כדי לייצר עכשיו יונק. אני יכול לחשוב על אותו דבר, נגיד, על אבולוציה של היד. שהיד שלנו בעצם נוצרה מסנפירים של דגים קדומים. וממש אפשר לראות הומולוגיה של עצמות שונות בתוך הסנפיר, לכף היד שלנו ול, ולעצם אומרת, ל, ל... הזרוע, ממש אתה רואה הומולוגיה בסנפירים של דגים מאוד מאוד קדומים. אז פשוט אז... האבולוציה לוקחת מבנים ועושה להם מודיפיקציה. עכשיו, איך זה קורה? זה מאוד מורכב. ובמקרה של גפיים ועצמות ודברים כאלה, או לדוגמה באבולוציה של האדם, אנחנו יכולים במידה רבה, רוב הידע הוא נובע מהרקורד מ- של המאובנים, יש לנו הרבה חוליות חסרות, ולכן זה מאוד מאוד קשה לחקור את המנגנונים המולקולריים של זה.
0: כן, <אח> אני, אני רק רוצה להוסיף שמה ש- ש- שבעיקר עושים היום זה או לגפי המאובנים, כמו שאלה אמרה, או לפי uh, שיטות uh, חישוביות, ביו-אינפורמטיות, של ניתוח uh, גנומים וחלבונים, נכון. של יצורים שקיימים היום, ואנחנו יכולים בעצם לנתח ולפענח את ה-DNA שם, אבל אז אין לנו את המסלול, יש לנו תוצר סופי אחד, תוצר סופי שני, ואנחנו צריכים לעשות הרבה מאוד מתמטיקה באמצע, ואלגוריתמיקה באמצע, כדי לדע, לעשות, לה, לקבל איזה שהן תובנות, כן, סליחה אלע.
2: נכון, ו- ו- ופה חוזקה בעצם בשימוש בזבובים, Uh, כי בעצם בזבובים, uh, עוד לא דיברנו על זבובים, אבל אני רק אגיד uh, uh, בהקשר האבולוציוני, uh, תכף נדבר על, על זבובים קצת יותר, אבל uh, uh, יש לנו בעצם, uh, יש את דרוזופיה מלנוגסטר, שזה uh, ז- חיית המודל, uh, תכף נדבר על, ה- uh, על המלחמה בין, uh, המלחמה ש... עלת השם המדהים בין, uh, ביותר
1: שאי פעם ניתן לחיית מודל.
2: מה, דרוזופיה מלנוגסטר? אז תקשיב על איזה זבובים אני עובדת. בחמישייה
1: פותחת בקלות.
2: אז תקשיב, אז כאילו, מה שאנחנו בדרך כלל שוכחים זה שדרוזופיה מלנוגסטר זה אחד מתוך 1,500 מילים של דרוזופילות. זה אומר שיש לנו הרבה מאוד מינים שקיימים היום עם איזשהו עץ פילוגנטי, שיש לנו את היכולת גם להשוות את הרצפים שלהם וגם להשוות... את התכונות הפנוטיפיות שלהם, אם זה בתכונות מראה, אם זה בתכונות פיזיולוגיות ואם זה בתכונות התנהגותיות שלהם. ובמקרה הזה, אם יש לנו זוגים שאנחנו יכולים להחליט, מינים שאנחנו יכולים להחליט וייצר צאצאים ביניהם, היברידים, זאת אומרת עם גנום משל שני המינים, אנחנו יכולים למפות את הגנים שתרמו לשינויים האבולוציוניים ביניהם. וזה אחת החוזקות של זבובים, ובגלל שזבוב זכיית מודל מדהימה מהרבה בחינות, אנחנו נדבר על זה, יש לנו יכולת בעצם לפענח גם מה השתנה ברמה הגנומית, וגם מה השתנה ברמה המולקולרית, כדי להוביל לשינוי בתכונה מסוימת. וזה מה שאנחנו עושים בעצם במעבדה. אז אתם רוצים לדבר רגע על okay. זבובים? אז, או... אז, או...
0: אז רגע, לפני שבאמת נתקייץ במחקר אני חושב שאת צריכה קצת לעשות יחסי ציבור ל... לזובי התסיסה.
2: אז דבר ראשון, אני חושבת שזו שערורייה שהייתם צריכים להגיע לפרק 101, ולא היה פה אף אחד שדיבר על זובים. ועוד שהיו שתי... היינו בחלל, אה, בחלל אה, היינו. שני פודקאסטים אה, אה, על שיא אה, אלגנס, אז בכלל... אבל אה, גם הגענו אה, אה, לאיזה
1: פרק 90 עם הראשון. היה גם נמלים, והיה... אה, לנו אה, המון יש פה גן חיות.
2: עדיין, זבובים, אתם יודעים. יש שישה פרסי נובל שהוענקו על גילויים בזבובים. זה חיית מודל שמשמשת במחקר כבר מעל 120 שנה. כן, אנחנו
1: בתיבוב. לפני
2: ה-T.E.L.E.אנס. כמו שיומירן אמר בהתחלה, זו החיה שבה הראו את לראשונה. את הקשר בין גנים לכרומוזומים, שגנים משווים על כרומוזומים, זה היה תומאס אנט מורגן, שהוא בעצם החוקר. שהפך את דרוזופילה לחיית מודל כל כך פופולרי.
0: והפך להיות מגנט נובלים בעצמו, הוא ובערך כל הסטודנטים שלו. ומולר, נכון. וחמישים שנה קדימה הסטודנטים שלו זכו בנובלים של הדרוזופילה.
2: אז הסטודנט הנוסף שלו שזכה זה מולר, הוא זכה לקשר בין אקס רייס ומוטציות. אחרי זה היה איזשהו גאפ קטן, ‫בפרסי נובל לזבובים, ‫כי בעצם אה, זבובים התחילו ‫כחיית מודל גנטית מעולה, ‫זאת אומרת, מצאו בהם המון המון אה, מותנטים, ‫מה שתומאס האנט מור, אה, מורגן, ‫הוא היה פשוט ביולוג אמיתי, ‫הוא היה יוצא לטבע ‫ואוסף אה, זבובים אה, ומסתכל עליהם, אה, ‫ודווקא בדרזופיה מלנגסטר אה, ‫יש אה, הרבה מותנטים שקורים באופן טבעי, ‫בלי צורך להשרות את המוטציות ‫על ידי אקס-ריי, ‫ואחד האלה, זה מוטנט שלזבובים הרי יש עיניים אדומות, יש להם עיניים מורכבות שהן אדומות, ובתוך הקולקציה של הזבובים שלו הוא מצא פתאום זבוב עם עין לבנה, שהוא קרא לו white, אחד הדברים בזבובים זה שהגנים, במקרה הזה הוא עוד לא ידע שזה גן, הוא תיאר לעצמו שזה גן, אבל הגנים נקראים על שם הפנוטיפ של המוטנט, אז גן white הוא חשוב ליצירה של הפיגמנט האדום, הוא קצת מבלבל, אבל קוראים לו white בגלל שהמותן שלו מייצר עין לבנה, ועל ידי סדרה של הכלאות הוא בעצם הראה את, את, את האחיזה של, של הגן הזה לחומוזום X, לחומוזום אמין של, של הזבובים. סגרת לי בוא. עכשיו
1: פינה קטנה. כי אייזיק אסימוב הזכיר את ההבדלי צבעי עיניים באחד הסיפורים שלו וכששמעתי את זה אני תהיתי לעצמי ספציפית על מה הוא מדבר כי יש שם מדען מטורף שאומר לעזאזל עם העולם מה זה משנה אם לזבוב יש עיניים אדומות או לבנות אנחנו הניסוי מין משהו כזה מאוד דיכאוני אבל מאוד יפה והנה, עכשיו אני גם מבין, זה גם נראה לי מתאים יחסית מתחילת השנים, לא? הוא היה אחרי,
2: זה קרה, הוא קיבל את הפרס נובל על הגילוי הזה ב-1933, החדר שלו רץ עם כל הנובליסטים שבאו אחר כך בשנות ה-20, כן, משהו כזה. אז כן, זה ממש שם, וכנראה שזה אחרי הנובל.
0: אני רק אגיד שאני הולך ללמד בדיוק את זה בעוד... חודשיים בערך בקורס גנטיקה מולקולרית, כי פשוט הוא סלל את הדרך. וגם סטודנטים לביולוגיה עדיין מתבלבלים בין זה, בדיוק במה שהאלה אמרה עכשיו, שהגן שצריך כאילו כדי לייצר עיניים אדומות נקרא Y, פשוט כי זה, כן, סליחה. זה לא
2: היחיד, יש גם קרימזון ויש בראון ויש מיליון שמות לגנים לפי הפנוטיפ של המוטן.
0: בואי תמשיכי, למה בעצם דרוזופילה היא חיית מודל כל כך טובה?
2: אוקיי, okay. אז uh, מה שיפה בזבובים זה שזה uh, חיית uh, מודל גנטית מעולה, זאת אומרת אפשר לעשות סקרינים מאוד מאוד uh, גדולים, שבו אתם, uh, זה היה ההיסטוריה מבחינה זאת ש- שאנשים השתמשו בהם לסקרינים כדי למצוא גנים, uh, בעצם uh, מאכילים את הזבובים באיזה מוטגן uh, ויוצרים uh, uh, מוטנטים, ואז אתם יכול, יכולים לעשות על כל תכונה שאתה מתעניין בה. זה, זה ההתחלה. אם הסקרינים האלה בעצם גילו, זה, זה פרס נובל שהיה ב-95, גילו המון המון גנים שחשובים להתפתחות של הזבוב. לדוגמה, יש הזבוב המאוד מאוד מפורסם שנקרא אולטרה-ביט טורקס. שבו לזבוב יש שתי חזות עם, עם שני סטים של כנפיים במקום חזה אחד עם סט אחד של כנפיים. ו, ומצאו שהגן הזה מקודד לגן שנקרא הומורבוקסג'ין, שזה גנים שאחראים על קביעת, בעצם קביעת אזורים, סגמנטים מסוימים בגוף. האוקסג'ינס הם מאוד מאוד חשובים להתפתחות, לא רק של זבובים, אלא של בעצם כל עולם החי, כולל אותנו. כך שהרבה מהגנים שחשובים להתפתחות התגלו בזבובים, ואחרי זה מצאו אותם פשוט בכל עולם החי, עד כמובן בני האדם. אנחנו יודעים הרבה על הפעילות של הגנים דרך העבודה בזבובים. Uh, זה חיית מודל שבעצם אפשר לעשות לה uh, כל מניפולציה גנטית שאתם יכולים לחשוב עליה. אנחנו יכולים להכניס לה uh, DNA, אנחנו יכולים להוציא ממנה DNA, יכול, יכולים לעשות מוטנטים. יש לנו מערכת שמאפשרת לנו לבטא כל גן שאנחנו רוצים ב, uh, באיזה תא שאנחנו רוצים uh, בזבוב. Uh, זו מערכת שהיא שאולה ממשמרים, uh, ובעצם אנחנו יכולים עכשיו להחליט שבתא X בזבוב, אני רוצה לבטא גן כזה, או uh, RNAI שמשתיק גן כזה, uh, ובעצם אנחנו, זה פשוט משחק, uh, מגרש משחקים למדענים, אנחנו, מניפולציות אינסופיות שאפשר לעשות לזה. Uh, חשוב לציין, בגלל שבדרך uh, כלל בני אדם uh, מתעניינים בבני אדם, ש-75% מהגנים שמחוללים מחלות בבני אדם יש להם הומולוג וזבום, uh, ולכן אפשר גם לחכות. ‫יש ליינים של מחקר ש- שבעצם חוקרים, uh, uh, ‫משתמשים בזבוב למחקר של מחלות של אדם. Uh, ‫אנחנו לא עושים את זה. ‫אנחנו, כמו שאמרתי קודם, uh, ‫מתעניינים uh, באבולוציה, ו- uh, ‫ואנחנו מתעניינים ספציפית ‫באבולוציה שרצפי בקרה. Uh, ‫עכשיו, למה אבולוציה שרצפי בקרה? ‫אז אמרנו קודם ש... ‫אני חוזרת רגע לתה, לתהליך ההתפתחותי. Uh, אמרנו שזה תהליך שהוא uh, uh, מאוד מאוד מורכב, שמתחיל מיטה בודד ומגיע לאורגניזם לא, uh, uh, שלם, מה שאומר שהוא צריך להיות מאוד מבוקר, אוקיי? Okay? זאת אומרת, זה, זה תהליך אסטריאוטיפי. בכל פעם שמתחילה ההתפתחות העוברית, תמיד אנחנו בסופו של דבר מגיעים uh, ליצור, ליצור שפחות או יותר הוא דומה, זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים uh, על שלושתנו, בסופו של דבר אנחנו נראים די דומה, ובסדר, כל אחד יש לו... Uh, תכונות שהן קצת שונות, אבל בסופו של דבר... אבל אם, אם נסתכל כמו... על
1: כמות החומר והפקים שאנחנו נשויים מהם, הדמיון הוא, הוא פנומנלי, זאת אומרת, זה לא פחות או יותר דומה, זה...
2: זה אותו דבר בעצם. סוג... השוני הוא מאוד מאוד קטן, הוא רק בפינאליה, זה נכון שכל כן, ב... ב... יצור הוא אחר?
1: כלומר, מנגנוני הבקרה הם פנומנליים.
2: נכון. נכון, זה תהליך שהוא מאוד רפרודסבילי,
0: והוא שבקופ...
2: מאוד בקופ... רובסטי.
0: כן, בקופי אדם אגב, בהקשר הזה של רצפי בקרה, בקופי אדם רצפי הבקרה הם, הם בוודאות, הם הכי מטורפים שאנחנו מכירים, זאת אומרת הם ממש 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 אגרסיביים וחזקים, זו גם הסיבה שעד שבעצם המציאו את הקריספר, היה על גבול הבלתי אפשרי לעשות איזה שהם שינויים במודיפיקציות גנטיות בקופי אדם, כי... כי פשוט... זה היה, הרצפי בקרה שלנו כל כך חזקים וכל כך uh, מיוחדים, שהם שולטים בהכל ומפרקים הכל.
2: אז, או... אז כן. זה, זה בעצם כדי, כדי לגרום לזה שההתפתחות תהיה כל כך רובסת, אז אי, אי, נוצרו מנגנונים אי, בקרתיים שמבטיחים את זה שהגנים תמיד יפעלו במקום ובזמן הנכון בצורה מאוד מאוד רובסתית. גם אם עכשיו אנחנו משנים טיפה את התנאים, אם זה את הסביבה מבחינת טמפרטורה ו... ולא יודעת מה, לחות, או אם זה אה, את הרקע הגנטי שפתאום יש לנו איזה מוטציה באיזה גן, ו... או חסר קצת, אה, יש קצת פחות וזה, עדיין אה, הגנים ההתפתחותיים יתבטאו אה, אה, ברמה שצריך, בזמן שצריך. אז השאלה היא, אם ההתפתחות היא כל כך רובסטית, איך עדיין אנחנו מייצרים שינויים אבולוציוניים? זו שאלה מאוד מאוד גדולה, ובעצם על הדברים האלה אנחנו עונים במערכת שלנו.
0: מה המערכת שלכם?
2: אוקיי, okay. אז המערכת שלנו היא מערכת של זבובים, כמו שאמרנו, ובעצם אנחנו חוקרים, זאת אומרת, אני רוצה לדבר כרגע על עבודה שעשיתי בפוסט-דוקטורט, ועדיין יש לה המשך בתוך המעבדה שלי, Uh, בעצם אנחנו חוקרים uh, שינוי בתכונת מראה שנראית על פניו מאוד uh, קצת מצחיק לחקור כזאתי תכונה. Uh, אז לזבובים, הזבובים הם מאוד צעירים, יש להם uh, מין שערות כאלה, זה לא שערות כמו שלנו, זה שערות, uh, יש להם גם שערות חישה, אבל אני לא מדברת על השערות האלה. זה איזושהי uh, מין, פור... מין קוטיקולה, הם הרי עטופים בקוטיקולה. ‫אז זה מין שרה כזאת שהיא מקוטיקולה. ‫והזבויים הם מאוד צעירים, ‫הם ממש מכוסים בשערות, ‫ובשלב הלרוול יש להם אה, אה, פנוטיפ סר, ‫של שערות מאוד מאוד ברור ‫ומאוד אה, סטריאוטיפי, ‫והוא מאוד שמור גם. אה, ‫ובקבוצה של המינים ‫ששייכים לדרוזופילה מלנוגסטר ‫יש מין אחד שקוראים לו ‫דרוזופילה אה, סאשליה, ‫וקוראים לה ככה ש, ‫כי היא אנדמית לאיי אה, סאשל. אוקיי? עכשיו זה דרוזופילה מאוד משנה. תהיתי אם
0: זה קשור. אנחנו כבר אוהבים אותה, אנחנו כבר רוצים ללכת לבקר. אבל היא
2: דרוזופילה נורא מעצבנת והיא נורא מדוכאת, כי היא אוהבת להיות רק ב-YES-S.H.L וקצת פחות במעבדה. סליחה, אם הייתי
0: עכשיו ב-YES-S.H.L הייתי ממש כועסת. כן, נכון. אם היית לא מוציאה אותי מ-YES-S.H.L, כנראה שגם אני הייתי פחות מתלהב. בואו נגיד באמת.
2: אז זה הוא גם, הוא מאוד מיוחד, הוא ניזון מפרי שאף דרוזופילה אחרת לא אוכלת, שהוא רעיל לדרוזופילות האחרות, משהו מאוד משונה, ודווקא evet. המין הזה איבד את השערות בשלב לרווה לראשון. אין לו שערות, הוא קירח. עכשיו, במעבדה של, של המנחה שלי בפוסט-טוקטורט, הם חיפשו איזשהו מודל שיהיה כמו הלקו פרון של אבולוציה מורפוג, מורפוגנט, מורפולוגית. אוקיי?
0: רגע, 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 רגע. אנחנו לא נגיד לקופרון ונשאיר את זה פה, אני שנייה אקח את תפקיד המתרגל בגנטיקה ואגיד ממש... אוקיי, תסביר מה אני עוד הבלגתי לך על הקטיקולה, שאמרתי כזה יאללה, בסדר. אפשר להבין מההקשר, אבל יאללה, אני גרמתם. אופרון הלקטוס בעצם זה אחד המנגיונים הגנטיים הכי חקורים שיש, ו... נראה לי שכמעט לא קיים קורס בביולוגיה בסיסית שלא מדברים עליו, ממסלולים מטבוליים וביוכימיה אה, של חלבונים ועד אה, גנטיקה מולקולרית one-on-one בגדול.
2: לדעתי בתואר הראשון שלי אני למדתי עליו באיזה חמישה קורסים. לגמרי,
0: לגמרי. אה, זה בהחלט משהו כזה. אה, הוא נורא נורא נחקר, מהרבה מאוד סיבות, כי אפשר לעשות לו הרבה מאוד שינויים וה, והרבה מאוד בדיקות. אה, ובגדול הוא, הוא מייצר בבת אחת כמה גנים. Uh, ואפשר לחקור איתם הרבה מאוד uh, uh, רצפי בקרה והשפעה של דברים אחרים מחוץ לגן הזה על הגן הזה. אז, וזו מערכת מאוד מאוד חזקה שבי, שחוקרים אותה בשמרים. Uh, כן.
2: אז זה, זה, אחד, זה בעצם אחד המנגנונים הראשונים של, של בקרה שנמצאו בביולוגיה. נכון. אם לא הראשון. Uh... Uh, בכל מקרה, אז, אז המנחה שלי חשב שזה יהיה הלקופרון של, של אבולוציה מורפולוגית, כי זה פשוט, יש שערות, אין שערות, זאת אומרת איזה פנוטיפ כזה פשוט. Uh, והם התחילו מיפויים של uh, מה, מה הבסיס הגנטי של זה, uh, ונמצא די מהר, זה היה די קל למצוא את זה כי זה היה אחוז לאיקס, לא משנה, uh, ביולוגיה של זרובים וגנטיקה. מצאו שכל השונות הזאת היא נובעת מאבולוציה של גן יחיד שנקרא בשם המעולה שייבן בייבי. עכשיו למה שייבן בייבי?
0: תקשיב...
2: שמעון, זה בחינה לך על מה שאמרתי קודם על המותן, על השמות בדרוזופילה.
0: אני חייב להגיד שאם אי פעם יהיה לי חתול ספינקס, אני קורא לו שייבן בייבי.
2: מעולה. אז רגע, אז עשינו בחינה בגנטיקה, אז רגע, אז מה הגן של שייבן בייבי מקודד? בעצם למה קוראים לו ככה? קוראים לו ככה כי המוטנט בדורזופיה מלאנוגסטר הוא קרח. זאת אומרת, הלרווה שלו היא קרחת. הלרווה זה הבייבי, שייבן זה מגולח. כלומר, הוא קיבל את
1: השם מהמוטנט
2: בדורזופיה מלאנוגסטר. בדיוק. אז הם מצאו די מהר שבעצם בדורזופיה סאשליה עבד הביטוי של שייבן בייבי. וכתוצאה מזה אה, לא נוצרות הסערות. שווין בייבי זה איזשהו אה, פקטור שעתוק, שהוא יושב אה, ב- ב- למעלה בהיררכיה ב- של אה, רשת אה, ג'ין רגולטורי נטוורק, מי מתרגם את זה? אה, רשת, רשת הבקרה הגנטית.
0: רשת, רשת הבקרה
2: הגנטית, אותו מספיק פקטור ש- שמבקר הרבה מאוד גנים אחרים. שחשובים ל... לא רק ליצירה של הסערות האלה, אלא גם לכל מיני דינמיקה של אקטין, ו... ובעצם המוטנט, לא רק שהוא לא יוצר סערות, הוא גם מת. כאילו, יש לו חשיבות בהרבה מאוד אה, 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 תהליכים התפתחותיים, שזה עוד אחד מהדברים שנורא חשוב להזכיר בהתפתחות. רוב הגנים שמשתתפים בהתפתחות הם גנים פלאוטרופיים. פלאוטרופיים זה אומר שהם נדרשים להרבה מאוד תהליכים שונים. ואם אתה עושה מוטציה בגן עצמו, אז בעצם אתה מבטל את הפעילות שלו לא רק עכשיו ב, איפה שייווצרו הסעות, אלא בכל המקומות האחרים שהגן הזה נדרש, ולכן זה יכול להיות לטאלי. אז מבחינה אבולוציונית, לא באמת, אי אפשר באמת לשנות את הגנים האלה, הם באמת גם מאוד מאוד שמורים. אז מה משתנה? משתנה הרגולציה שלהם, משתנה הבקרה שלהם. ואיך אנחנו משנים בקרה, אז אה, בגנום שלנו בעצם, אה, אני חושבת שכבר דיברתם על זה בעבר, בעצם הגנום שלנו רק 98 או 97 אחוז ממנו מקודד לחלבונים. הפוך. שזה גנים. כל השאר... רגע, רגע, הפוך. 97 אחוז לא מקודד לחלבונים. 3 אחוז מקודדים לחלבונים, וכל השאר זה DNA לא מקודד, שאני מסרבת לקרוא לו ג'אנק DNA, כי הוא לא ג'אנק. Uh, בעצם uh, הרבה מאוד ממנו מכיל רצפי בקרה שקובעים איפה, מתי וכמה uh, הגנים uh, יתבטא, uh, יתבטאו. עכשיו, אם עכשיו אנחנו משנים את רצפי הבקרה האלה, אנחנו יכולים לגרום לשינוי של ביטוי של שבן בייבי לצורך העניין, רק בסוג תאים מסוים, אבל לא בתאים אחרים שבו הוא נדרש. ולכן הרבה פעמים האבולוציה הפנוטיפית הזאת היא, היא קורית על ידי שינויים ברצפים הרגולטוריים. אבל מה אמרנו? אמרנו שיש את העניין של הרובסטנס, שהרבה פעמים יש לנו הרבה רצפים רגולטוריים, זאת אומרת, אחת הדרכים שמאפשרים את הרובסטיות של המערכת, זה שיש לנו הרבה מאוד רצפי בקרה שמבקרים את הביטוי באותו מקום. זה בעצם נותן מין backup plan כזה, שאם אחד מה... רצפים לא פעיל יותר, יש לו איזה רצף אחר שפועל במקומו. וזה אחת התכונות שנותנת מין רובסטיות כזאת למערכת. אז מה אנחנו מצאנו? אנחנו מצאנו שלשבן בייבי יש הרבה מאוד אנהנסרים. למעשה יש לו חמישה אנהנסרים... רגע, 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 מה זה אנהנסרים? סליחה, סליחה, אמרתי אנהנסרים ולא אמרתי מה זה. אז רצפי הבקרה שלנו מכל מיני סוגים. יש לנו פרומוטורים, שזה הרצף שהוא מאוד מאוד קרוב אה, אה, לא, לא, לאזור שבו מתחיל השייתוק של הגן, אה, ואליו בדרך כלל נקשר כל ה, אה, אה, הקומפלקס שחשוב לשייתוק, אם זה פולימרזות, אה, לא משנה, לא ניכנס לשמות של הגנים, של החלבונים, יש שם קומפלקסים מאוד מאוד גדולים שהם עושים את השייתוק עצמו של המסנג'ר RNA, זה הפרומוטור. אבל ביצורים עילאיים, אה, שיותר גבוהים אפילו מסי c elegance אפרופוטו הוא לא מספיק. בעצם יש רצפים נוספים, שנקראים אנהנסרים, שהם אלה שקובעים איפה, מתי וכמה הגן יתבטא. חוץ מזה יש, יש עוד, עוד, עוד סולים של רצפי בקרה, כמו סיילנסרים, שהם מכבים את הגן. אותם הרבה יותר קשה לחקור. אנהנסרים קצת יותר קל לחקור, למרות שמאוד קשה למצוא אותם.
1: היא בעצם <אז> צריכה <אז> לעשות בדיקה שלילית.
2: לסיילנסרים כן, בדיוק בגלל זה, מאוד מאוד קשה לחקור אותם כי צריך לעשות איזושהי בדיקה שלילית. אננסרים אנחנו יכולים בעצם, השיטה שבה אנחנו עובדים, אנחנו יכולים לקחת מקטע די.אן.איי מהגנום של הזבוב, להוציא אותו, לשבת אותו בפלסמיד, איזשהו שלד של די.אן.איי, מעל גן מדווח, יכול להיות GFP, יכול להיות לאגזי, לא משנה, ואז אנחנו מחזירים את הפלסמיד הזה לתוך הגנום של הזבוב, במקום שאנחנו יודעים מראש איפה הוא נכנס.
0: אני רק רוצה להגיד שפלסמיד זה איזשהו מקטע מעגלי של די.אן.איי שאנחנו יכולים בגדול לשלוט בתכונות שלו. כן, סליחה, המקור שלו הוא מחיידקים.
2: כן, או וירוסים. אז בקיצור, אנחנו יכולים להחזיר את זה לגנום של הזבוב, ואז אנחנו יכולים להסתכל על הגן המדווח ולראות ‫איפה המקטע של ה-DNA הזה ‫פעיל בעובר או בבוגר, ‫או לא משנה, איפה שאנחנו בודקים. ‫וככה זו דרך מאוד מאוד טובה ‫בעצם גם לחפש רצפי בקרה. ‫בעצם בגנום של הזבוב יש ספריות שלמות של זבובים ‫טרנסגנים כאלה, ‫טרנסגן זה כאילו הכנסנו גן מבחוץ. עם, לא, יש, יש אלפים כאלה ‫שבודקים אזורים שונים בגנום. Ee, בשיטה הזאת של ה-reporter essay, של הגן המדווח, כדי לראות mm. איפה הם פעילים. Ee, אז אנחנו יכולים להשתמש בשיטה הזאת כדי עכשיו ee, להסתכל על התכונות שלהן, של רצפי בקרה האלה ו- ועל הרצף שלהם, ולהתחיל להשוות רצפים בין מינים שונים של זבובים. אז אם יש לנו את דוזופיה סאשליה, שאנחנו יודעים איפה האנהנסרים נמצאים, ee, ואנחנו יודעים מה הרצף שלהם, הם קיימים שם, הם לא נעלמו, ואנחנו יכולים להשוות את הרצף שלהם לכל המינים שקרובים אליהם, פשוט בהשוואת רצפים מאוד מאוד בסיסית, כל המינים שקרובים שכן מייצרים שערות, ולמצוא את כל המוטציות הנקודתיות שהן ספציפיות למין הזה שאיבד שערות. וכשאנחנו עושים את זה זה נשמע כמו מוציא...
1: עבודת בלשות.
2: לגמרי.
1: reverse engineering ריבר, אבל על סטרואידים.
2: זה לגמרי עבודת בלשות, ממש, זאת אומרת, זה מצחיק, כי, כי המנחה שלי לפוסט-דוקטורט, הוא, הוא אמר לי שכשהוא כתב לי מכתב המלצה, הוא עשה רפרנס לשרלוג חולמס. נכון. <אח> <laughs> זה, זה מה שהוא אמר לי. Uh, זה ממש עבודת בלשות, וזו עבודה מאוד פונקציונלית ומאוד מאוד, מאוד uh, מכניסטית, כי אנחנו ממש יכולים למצוא את המוטציות שהובילו לירידה uh, בפעילות. ואנחנו יכולים ללכת מעבר לזה, אנחנו יכולים גם למצוא מי הטרנסקריפשן פקטור, הפקטורי ש- השעתוק שנקשרים לרצפים האלה, ומה השתנה ברגע שניה... שנוצרו המוטציות האלה. וזה בעצם מה שעשיתי בפוסט-דוקטורט שלי. בעצם עבור אנהנסר uh, מסוים של הגן הזה, של שווין uh, בייבי, ממש פענחתי את המנגנון המולקולרי השלם של מה קרה uh, במין הזה, בברוזופרס אשליה, uh, שגרם לו לאבד פעילות. ומה שמצאנו היה מאוד מעניין, כי מה מצאנו, זאת אומרת חושב, שאתם חושבים על מוטציות, מה אתם חושבים שקרה ברמה של האנהאנסר? זאת אומרת איך מוטציות? אני לא מוסמך לענות
1: <מוטציות> על השאלה הזאת כלל וכלל.
2: יום איראן, מה, 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 מה הייתה ההיפותזה שלך, אם היית רואה מוטציה באנהאנסר, מה היית חושב שקרה? שיש
0: דילישן, או שיש דלישן או איזושהי הזזה שלו לאורך, לאורך הגנום שיכול להשפיע על הרמות ביטוי.
2: אז, אז ההנחה הראשונית שלנו הייתה זה שאם יש לך מוטציה, זה באמת מוטציות נקודתיות, זה לא דלישן, לא האיננסר הוא שם, פשוט יש שם אה, מין סניפים כאלה. Mm-hmm. והנחה הראשונה שלנו הייתה שאם יש מוטציות, אז הם בטח פוגעים, פוגעות, באתרי קישור, אתה
0: רואה אבל סניפים זה לא משהו שמור, סניפים זה, סליחה, סניפ זה, אני, אני חייב להגדיר את זה למאזינים, כן. סניפ זה, זה מוטציה שיש לפחות מ-1% מה, מהאוכלוסייה, ו- okay, ו- alors... ו- וזה לא, ואם את מסתכלת על הבדלים בין מינים, את לא יכולה לדבר על סניפינג. לא, זה, זה לא סניפינג,
2: סליחה. זה נוקלאוטייד סאבסיטושן. אוקיי. מוטציה נקודתית. חדפה, מוטציה נקודתית, אבל שוב, מה זה מוטציה? כאילו, קשה לדעת לאיזה כיוון זה הלך. Mm-hmm. עכשיו, um, ההנחה הראשונית שלנו, האננסרים האלה הם פועלים על ידי קישור של פקטורי שיעתוק. אז ההנחה הראשונית הייתה שאם יש לך מוטציה, אז אתה בעצם מאבד את הקישור. Um, מה שמצאנו, כן, מצאנו בעצם את ההפך. מצאנו שבאמת, באנהנסר הזה ספציפית שחקרנו, מצאנו משהו מאוד מעניין. א', שיש לו המון אתרי קישור לאותו טרנסקיפשן פקטור שיוצר אקטיבציה או הפעלה של האנהנסר. מצאנו גם מי, מי ו, וגם במין הזה של דוזופיה סשליה עדיין יש הרבה אתרי קישור של אה, אותו טרנסקיפשן אה, פקטור, או פקטור שעתוק, וזה אומר שבעצם האנהנסר הזה הוא מאוד מאוד רובסט. זאת אומרת, הוא, הוא... תתחיל לעשות מוטציות של האתרי קישור האלה ל, אה, ל, לפקטור שעתוק שעושה אקטיבציה, אתה לא תצא מזה, כי יש שם פשוט מלא. אז מה שקרה הוא שנוצר שם אה, אתר קישור לאיזשהו אה, מעכב. לפקטור שעתוק שבמקום לעשות אקטיבציה הוא עושה עיכוב ואז כשהוא נקשר הוא בעצם סוגר את הפעילות של כל הדבר הזה ועל ידי כך העניין פרי איבד פעילות. אז בעצם מצאנו מנגנון שבו מערכת שהיא מאוד מאוד רובעת יכולה לאבד פעילות.
1: דוקטור לאפרגר בן נון, הפודקאסט הזה שלימד אותנו דברים מהשנייה הראשונה מבחינתי לפחות בדקה האחרונה הגיע לרוויה שלו, של כניסה לעומק הביטויים של האינהנסרים וההפעלה שלהם. קודם כל, די מדהים לשמוע באמת את, את רמת המורכבות, בסופו של דבר, אני חושב שלרובנו תגיד להם תולד, סי, אליגנס, זבוב, בסדר, יש, יש לזה תפיסה מסוימת של ייצור. באיזושהי תשואה פשוט, אבל חשוב לזכור שכל מה שאנחנו מדברים עליו בפרקים האלה זה בעצם איך כל המורכבות הזאת אה, נמצאת שם, גם אם מורידים את כל הרעש מסביב של הבן אדם ונשארים רק עם הזבוב או עם הכולל. אני למדתי היום המון, אנחנו ממש בסוף הפרק הגענו ללב המחקר שלך, מה שאומר חד משמעית שאת צריכה לבוא אלינו לעוד פרק כדי להתחיל מהנקודה הזאת, והייתי רך איתך היום, לא עצרתי אותך על כל מונח שלא הבנתי, אבל אנחנו נצטרך להיכנס להרבה מאוד דברים בפעם הבאה שנשוחח. מאוד לא נשמח. מקרה, אז גם אנחנו מאוד נשמח. בכל מקרה, על הפרק של היום, להגיד לך תודה, להגיד לדור זופי לו תודה, ואנחנו נהפוך לחברים עוד יותר טובים איתם בפרק הבא שתבקרי אצלנו. אני רוצה לאחל לך המון הצלחה במחקר שלך ולדור זופילות בלהיות חיות המודל הנפלאות שהן. עוד פרק על נושאים שנגענו בהם כמה פעמים כבר בפרקים האחרונים, יומירן מפעיל על הלחץ פיזי מתון עם ביולוגים. <laughs> <laughs> אבל זה הכל באהבה ואני מוצא את עצמי, חושב על הדברים האלה לא מעט. אני, רק, משאי...
0: אני רק אומר שהפרק האחרון שהיה על ביולוגיה מולקוללית, אתה הסברת מה זה אפי בבקשה. וזה פשוט קלה להגיד את המילה אפי גנטיקה, שזה כבר הייתה יחד. <laughs>
1: אז שוב אל הדוקטור אללה פריגר בן נון, המון המון תודה שהגעת אלינו לפודקאסט. היא <laughs> אומרה ניצן, המון תודה שהיית איתנו בפודקאסט. תמיד עולה קרובה. ולכם המאזינות והמאזינים שתמיד איתנו, לאן תלכו, אנחנו נהיה עם עוד פרק. עוד שבוע בדיוק, עד אז תהיו איתנו בקשר, אנחנו נדבר מדע, הפודקאסט המדעי הוא בית מדע, מדעות במחנה, להשתמש.